0: de 10 a 25% da população brasileira tem asma. Por ano, são registradas aproximadamente 2 mil mortes pela doença. Por volta de 80% dos pacientes com asma, a rinite também está presente. Hoje eu converso com o Dr. Pedro Bianchi, coordenador do Departamento Científico de Asma da ASBAI, que ainda vai esclarecer sobre muitas fake news que rondam as redes sociais. Dr. Pedro, muito obrigada pela participação.
1: Oi, Patrícia, eu que agradeço, na verdade, por estar aqui pela oportunidade de conversar com os nossos ouvintes.
0: Doutor, o Dia Mundial da Asma, este ano, vai tratar do tema Descobrindo Conceitos Errôneos da Asma. Eu gostaria que o senhor comentasse o que motivou a escolha desse tema,
1: então, é, realmente, como você comentou na introdução, é uma doença, a asma uma doença muito frequente, né? então a gente sabe que 10% da população tem essa doença, né? e ela muitas vezes vem com a rinite também, a rinite acomete 30% da população, então são é, doenças muito frequentes e que, ao mesmo tempo, ainda tem muito erros no tratamento e no manejo dessas doenças. Então é importantíssimo a gente salientar e passar algumas mensagens para quem tem asma, ou alguém que, por exemplo, é irmão, é familiar de alguém que tem asma, ou que trata alguém de asma.
0: Ô, doutor, e quais são os sintomas que caracterizam a asma? A gente
1: costuma falar que, na verdade, a asma ela vem em crises, né, em exacerbações. Então, no tempo tem dias piores, dias melhores, meses piores, meses melhores. Mas são quatro os principais sintomas que a pessoa pode ter, um deles ou todos eles ao mesmo tempo. Né? Então, são eles a falta de ar, o chiado, uma opressão torácica e tosse. A pessoa, pode, por exemplo, pode ser só uma tosse crônica e depois a gente chegar à conclusão que aquela pessoa tem asma, né, um diagnóstico de asma, ou pode ter os quatro sintomas e isso muitas vezes vindo em crises. Então.
0: O senhor acabou de comentar que tem períodos é, que a asma fica mais acentuada, outros períodos não. O inverno, o outono, o inverno ajudam esse, esses sintomas da asma, essa crise da asma aparecer?
1: É, na verdade, é um período que a gente tem realmente uma maior incidência de crise, né? a maior frequência dessas crises, por algumas razões, né? Na época do inverno, porque quando, se a gente for ver asma, as, hoje em dia tem vários tipos de asma, as principais são uma forma alérgica, mas a gente tem também uma forma não alérgica de asma, e são dois grandes fatores que desencadeiam as crises. Né? Um é o contato com esses alérgicos do meio ambiente, a gente pode citar aqui, por exemplo, o ácaro, que está na pera doméstica, no sul do país temos o pólen, mas também quem tem alergia a animais domésticos, então um dos fatores principais que desencadeiam a crise são justamente esse contato com esses agentes do meio ambiente. Mas um outro grande fator que desencadeia a crise de asma, e independente do tipo de asma, dela ser alérgica ou não, são as infecções respiratórias. Então, a pessoa pega um resfriado, uma infecção viral, e com isso tem, além de todos aqueles sintomas do resfriado ou de uma gripe, por exemplo, da influenza, tem uma crise de asma. Então, o que acontece no inverno? Primeiro que esses vírus circulam mais nessa época do ano, a gente tende a ficar mais aglomerado, em ambientes fechados, menos ventilados, e com isso a gente transmite mais os vírus respiratórios. Então, isso leva à crise de asma. Outra coisa que acontece nessa época do ano, às vezes você tem aquelas inversões térmicas e o ar fica mais poluído também. Então, um ar mais poluído e um ar mais seco também, que ocorre também nessa época do ano, são outros fatores que acabam irritando essa via aérea é, do paciente com asma, que ele já tem essa via aérea inflamada, então isso leva à crise, sim.
0: A vacina da gripe, ela é importante para uma pessoa que tem asma?
1: É Sim, principalmente se for uma asma mais grave. Porque, como a gente comentou, qualquer infecção respiratória pode levar a uma crise de asma, né? além dos sintomas da infecção propriamente dito. Então, por isso é bom, se a pessoa estiver vacinada, ela tem menos chances de vir a ter a gripe, a ter a influenza, e menos chances de entrar é, em asma. Uma coisa interessante que a gente pode comentar, que a gente observou, porque como a gente está no meio de uma pandemia prevenindo né, o coronavírus, que também é uma infecção respiratória, então a gente está fazendo distanciamento social, a gente está usando máscara, está lavando mãos, na verdade a gente está prevenindo não só o coronavírus, mas também outras infecções respiratórias, inclusive a gripe. Então, com isso a gente tem visto muito menos casos, pelo menos no inverno passado foi isso que aconteceu, muito menos casos de gripes e com isso muito menos crises de asma também. Ou seja, ao usar máscara a gente está não só fundamentalmente fundamental para a gente prevenir o coronavírus, a COVID-19, mas a gente está prevenindo também outras infecções respiratórias, que são uma das principais causas de crises de asma.
0: Eu tenho um dado anotado aqui que mostra que cerca de 80% dos pacientes com asma têm rinite. Por que acontece essa associação?
1: Então, esse é um conceito muito importante também, né? É Que a via aérea ela seria única, né? Então, desde o nariz, que é, uma, que é a via aérea superior, passando pela via aérea inferior, onde ocorre a asma, até o alvéolo lá, no pulmão, a gente considera, então, uma via aérea única. Então, o processo inflamatório que ocorre na asma, ocorre no nariz também, então é muito raro você ter um paciente com asma que não tenha rinite. E por que é importante esse conceito? Porque se você não tratar também a rinite do paciente, vai ficar muito mais difícil você ter o controle da asma desse paciente.
0: Doutor, nos últimos anos, teve algum avanço no tratamento da asma, principalmente da asma grave?
1: Então, a gente mudou muito o tratamento da asma, antes de falar da asma grave, propriamente dita, acho que é importante a gente frisar que nos últimos 20 anos a gente diminui 75% a internação dos pacientes com asma no SUS. Então, o Sistema Único de Saúde né, ele acaba tratando cerca de 80%, 85% da população. E há uns 20 anos atrás a gente internava cerca de 400 mil pessoas por ano por asma no país, no SUS e esse número foi caindo, hoje é menos de 100 mil pessoas são internadas. Ou seja, a gente teve uma redução para um quarto, 75%. Isso é muito importante. Mas, infelizmente, ainda tem pacientes que têm uma doença mais grave, né, que precisam de um tratamento adicional. e Porque o outro dado, esse não é muito alentador, é que justamente a gente tem cerca de sete pessoas morrendo todos os dias, uma estimativa, por asma no país. Né? Então, são mortes totalmente preveníveis, e que deveriam ser zero. Então, esse é um dos objetivos, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, a gente chegar a não ter mortes por asma. Né? Então, isso ainda, a gente ainda tem que evoluir mais, mas realmente a gente evoluiu muito no tratamento da asma. E, para esse tratamento, foi fundamental a disponibilidade, até pelo SUS, dos principais medicamentos para o tratamento da asma, que são os dispositivos de inalação que oferecem corticóides inalados. Então, com isso, a gente combate a inflamação da, do paciente que tem asma e trata a grande maioria dos pacientes. Mas existem pacientes mais graves. E para esses pacientes, daí sim, nos últimos anos, a gente, além dos corticóides inalados, a gente tem também hoje uma classe de remédios que a gente chama de imunobiológicos, que no caso da asma são anticorpos monoclonais, que são anticorpos especificamente contra o processo alérgico e inflamatório que ocorre na asma.
0: Muitos pacientes, eles param o tratamento né, da asma porque, assim, existe um, um certo, não sei se a gente pode chamar de tabu, mas que bombinha ela vicia, que o corticoide causa ganho de peso. Esses temores, eles são reais, assim, é, é verídico isso? Ou esse tipo de tratamento, eles já causam efeitos colaterais menores quando comparado é, com o passado?
1: Então, na verdade, evoluiu muito o tratamento da asma e, como a gente comentou, a gente intera muito menos pessoas com asma. Então, o paciente hoje em dia tem uma qualidade de vida muito melhor, tem a sua doença muito mais compensada, com muito menos risco de ter exacerbações graves que levam ao hospital, inclusive, que colocam o paciente em risco de vida. Né? Então, a, grande, uma da, a primeira grande evolução foi justamente ter dispositivos inalados. Porque os corticoides, que, como a gente comentou, são os principais eh, medicamentos utilizados para o da asma eles, se eh, usados de uma maneira inadequada ou em exagero, podem sim ter efeitos corterais. Então, um dos objetivos da asma é a gente evitar o, o máximo possível o uso de corticoides por via sistêmica, que a gente chama, ou por via oral ou injetável. Né? Por sim. isso que foram desenvolvidos diversos dispositivos onde a gente consegue eh, levar esse medicamento direto para a via aérea, onde a gente precisa que esses remédios hajam, então são os corticoides inalados, né? existem tanto para o pulmão, na asma, mas existem também corticoides nasais para rinite, e com isso a gente consegue que o remédio haja ah, só onde ele precisa agir, com muito menos chances de ter qualquer efeito colateral. Então, com isso a gente avançou muito. Algumas vezes, em crise, mesmo em quadros mais graves, às vezes a gente precisa inclusive dar corticóide sistêmicos. Mas isso a gente tenta evitar e tem que ser sob prescrição médica muito bem controlado, né Então, uhum. a gente costuma dizer para o paciente que, ao mesmo tempo, ele não pode ter pavor de usar um corticoide sistêmico quando precisa, mas também ele não pode abusar do uso desse. Então, esse uhum. uso tem que ser realmente orientado por um médico. Não pode ser usado, basicamente, em uma farmácia e comprar um corticoide e usar sem conhecimento do médico de uma orientação mais profissional.
0: Qual o risco de um paciente... Parar o tratamento sem o conhecimento do médico. Ah eu, não, ah, eu não tenho mais crise, já faz um tempo, vou parar meu tratamento. Que risco isso pode oferecer para o paciente?
1: O risco principal é de uma exacerbação de uma crise grave, inclusive com risco de vida. Por isso que a gente deve comentar que até num determinado paciente, num determinado caso, você chega à conclusão, e essa é uma conclusão que tem que ser tomada junto, paciente e médico, mas nunca de uma maneira isolada do, do paciente. Então, é uma decisão participativa, mas tem que ser sob orientação médica, porque se não tiver na hora de, de munir a medicação ou de parar uma medicação o paciente corre o risco de estar com aquela via aérea ainda inflamada, de entrar em bronquospasmo, que a gente chama de estreitamento da via aérea, que é o que ocorre na asma, e com isso você dificulta a oxigenação do sangue, então, levando o paciente a um risco de vida.
0: Ô, doutor, quando a gente pode falar que a asma está controlada?
1: É, é baseado muito, então, de você... É, tirar uma história clínica detalhada do paciente, são várias perguntas que a gente faz a esse paciente, que ele, se ele está tendo aqueles quatro sintomas, a falta de ar, o chiado, a tosse, o apertor quantas vezes por semana, se ele tem remédios que são utilizados, então, a médio e longo prazo, para desinflamar a via aérea todo dia, e tem remédios para crise, quando o paciente entra em crise. A gente então pergunta desses remédios, que também são com dispositivos inalados, que são os broncodilatadores quantas vezes ele está tendo que usar por semana, se está tendo que usar ou não, se ele teve alguma crise mais forte que foi a ponto de socorro, então são diversas perguntas que a gente faz durante a consulta médica, que permite é, ver se o paciente está controlado ou não. Associado a isso, a gente tem alguns exames que a gente pede no laboratório, o mais fundamental, vamos dizer assim, seria a prova de função pulmonar, também chamada de espirometria, que vai mostrar como que o paciente, qual o calibre da via aérea desse paciente, se ele está se obstruído, não está obstruindo, se ele tá, como que ele, ele consegue re, é, colocar e retirar o ar do seu pulmão.
0: Ô, doutor, eu tenho anotado aqui comigo, eu peguei algumas perguntas que eu vejo por aí, Sobre asma, eu queria que o senhor respondesse se essas perguntas, né, elas podem ser verdade ou fake news. Aí eu vou, eu vou perguntando e o senhor vai respondendo, tudo bem?
1: Tá bom, tipo um bate-volta.
0: Isso. Quem tem asma, pode ter o quadro agravado se contrair Covid-19?
1: Até pode, mas não foi o que a gente observou no dia a dia, né? É, se o paciente tiver uma asma que não seja grave, estiver controlada, o paciente com asma, isso já está demonstrado, não tem mais chance de pegar COVID e nem tem formas mais graves de COVID. Mas isso se o paciente estiver controlado e usando sua medicação. E também isso não quer dizer que o paciente com asma pode é, ficar sem fazer aquelas medidas de higiene, distanciamento social, usar máscara, porque ele pode sim ter COVID, e ao mesmo tempo pode ter formas graves. Mas uma observação que foi muito animadora foi que, justamente ao contrário do que a gente pensava no início da pandemia, a gente pensava que essa combinação asma e Covid ia dar muito certo, a gente viu que não. Que a asma, uma vez controlada, e, e se não for uma forma grave, o paciente não vai ter mais chance de pegar Covid, nem ter Covid de formas mais graves.
0: Doutor, quem tem asma deve manter o tratamento durante a pandemia?
1: Com certeza, não pode parar de jeito nenhum por várias razões. Primeiro que os sintomas de asma confundem com os de COVID. Se ele tiver crise de asma, ele vai ter que ir num ponto de socorro, onde ele tem maior chance de contrair COVID, e porque se ele tiver COVID com a asma daí descontrolada, ele vai poder ter um agravamento do quadro respiratório.
0: Remédios para asma perdem a eficácia depois de um tempo de tratamento?
1: Não, não, eles continuam com sua eficácia mantida e o paciente tem que continuar tratando enquanto for necessário.
0: Se não tenho mais sintomas de asma, estou curado. É verdade, doutor?
1: A gente não fala em cura. A pessoa pode, fi, fi, sim, ficar em remissão, não precisar de medicamento por anos, mas a gente não fala em cura porque os sintomas podem voltar, as crises podem voltar. Então, o paciente continua tendo que ser observado de tempos em tempos, prestar atenção naqueles quatro sintomas principais que a gente comentou. E, então, a gente não fala em cura, mas a pessoa pode, sim, não precisar de remédio, pode, sim, ficar com a doença que a gente chama em remissão.
0: Quem tem asma não deve se exercitar?
1: Não, isso também não. né? A gente tem até um trabalho que a gente fez lá nas células clínicas, mostrando que o exercício pode até ajudar a diminuir a inflamação por asma. O que acontece é se o paciente não tiver asma tratada adequadamente, se ela tiver com a via aérea inflamada, o exercício pode ser uma causa, inclusive, de desencadear a crise. Então, primeiro, a gente tem que controlar a doença do paciente, a asma do paciente, ele precisa estar com a doença controlada, não inflamada, sem a via aérea inflamada, e com isso ele deve e pode fazer exercício.
0: Doutor Pedro, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no podcast das Asbae e o canal fica aberto para sempre que precisar conversar sobre o assunto, a gente fica à disposição.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, espero ter passado mensagens que são importantíssimas então para o melhor manejo da doença da asma.
0: Hoje eu conversei com o doutor Pedro Bianchi, coordenador do Departamento Científico de Asma das Asbae. E você, que tema gostaria de ouvir aqui no podcast das BAI? Envie sua sugestão no direct do Instagram. Até o próximo episódio.